0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. În seara de vineri, de fapt în ziua de vineri, lucrurile stăteau foarte rău. Vineri, credința ucenicilor era așa de mică încât celor mai mulți dintre ei le era teamă să se arate în public. Vineri, Pilat l-a dat pe Isus pe mâna soldaților romani, care au început să-l bată și să-l biciuiască fără milă. Vineri, l-au pus să-și ducă propria cruce în spate, pe străzile Ierusalimului. Iar mulțimea care stătea de o parte și de alta îl bagiocorea și îl scuipa. Vineri l-au dezbrăcat de toate hainele și demnitatea sa și l-au țintit pe cruce, ca pe un criminal de rând. Vineri, soldații romani și-au bătut joc de el și-au pus deasupra lui un însemn care spunea, acesta este Împăratul Iudeilor. Vineri, păcatele întregi omeniri apăsau greu pe Isus. Vineri, părea că Dumnezeu și-a abandonat singurul lui născut. Isus însuși a spus: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Vineri, Iisus nu numai că a fost crucificat, ci a fost umilit în toate modurile posibile. Vineri, Întunericul a acoperit țara și Prințul Întunericului nu putea fi mai fericit crezând că a repurtat o mare victorie omorându-L pe Fiul Lui Dumnezeu. Vineri l-au luat pe Isus de pe cruce și l-au pus într-un mormânt împrumutat. Și toate speranțele și toate visurile ucenicilor au fost îngropate acolo cu el. Cam asta a fost vineri. Dar vine duminică. Amin. Asta s-a întâmplat vineri, o mică parte. Au fost evenimente multe din noaptea aceea, din ghețimani. De când a fost rădat, arestat, a fost acel proces, șase sesiuni de procese. De la Ana, la Caiafa, la Sinedriu, toate ilegale. Cu ani în urmă, cu ani în urmă când eram student, am fost nevoit să scriu un eseu despre ilegalități comise în procesul lui Iisus. Cred că l-am și acum pe undeva. Am studiat mult atunci tot felul de documente și tot ce aveam la dispoziție și am rămas uimit de câte multe lucruri au încălcat. Și apoi a fost procesul civil la Pilat, apoi la Irod și apoi din nou la Pilat. Pe lângă toate astea au fost ucenicii care toți au fugit. A fost găduirea lui Petru. Vă puteți închipui, e Petru. E același Petru care a spus, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Același Petru care a spus, Doamne, dacă toți te vor părăsi, eu nu te voi părăsi. Același Petru spune în fața unei slușnice Nu știu cine Nu-l cunosc. Și când ceilalți i-au spus, Nu se poate, până și vorba te dă de gol. Pune a început să înjure. La noi spune, în traducea Cornilescu, să se jure. Nu, nu, a început să înjure și să blasteme ca să demonstreze că n-a fost cu Isus. Până și vorba te dă de gol. Și apoi isteria gloatei. Aceeași gloată din Ziua de Flori, sau cel puțin o parte dintre ei, o bună parte. Am cules în zilele astea o serie de cugetări. Poate vi le trimit mâine la toți. Cugetări din Săptămâna Mare. E fantastic. Câte lucruri interesante s-au întâmplat în această săptămână. În seara asta aș vrea să privim la un aspect. Sigur, într-o predică nu ai cum să prinzi tot orice s-a întâmplat acolo. Ar trebui să stăm până mâine dimineață aici. Simona m-a întrebat tot așa mult, stăm și în seara asta cum am stat ieri? Am zis, nu, aseară am stat până la 9 sau cât am stat, până la 8, nu mai știu, 9. Dar nu stăm până la 9. <laughs> stăm mai puțin. Aș vrea să privim la un aspect legat de ceea ce s-a întâmplat în ziua de vineri. Și anume la suferința de la cruce. Vă rog, așa cum stăm, nu mai ne ridicăm în liniște, nu mai să urmărim o parte din ce s-a întâmplat acolo. Matei, capitolul 27, versetul 45. De la ceasul al șaselea până la ceasul al 9 s-a făcut întuneric peste toată țara, și pe la ceasul al 9-lea a strigat cu glas tare: Eli, Eli! Lama Sabactani. Adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce mai părăsit. Unii din cei ce stăteau acolo când au auzit aceste vorbe, au zis: "Strigă la Ilie." Și îndată unul din ei a alergat, a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și a dat să bea. Dar ceilalți ziceau: lasă să vin, să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Isus a strigat iarăși cu glas tare și și a dat duhul, și îndată perdea din lăuntru templului s-a rupt în două de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Sutașul și cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cu tremuri de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis cu adevărat: Acesta a fost fiul lui Dumnezeu. Acolo erau și multe femei care priveau de departe. Ele urmaseră pe Isus din Galileea ca să-l slujească. Între ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și a lui Iose. Și mama fiilor lui Zebedei. Întreaga viață a Domnului Isus a fost o viață caracterizată de suferință, așa cum s-a citit în seara aceasta din prorocul Isaia și am citit și seara, om al durerii și obișnuit cu suferința. Suferința lui Hristos se intensifica pe măsură ce se apropia de cruce și spune capitolul 26 din Evanghelia după Matei, capitolul 26 cu versetul 38, Iisus a zis, era în, în, în ghețimani și spune Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Suferința lui Hristos a atins însă punctul culminant la cruce. Acolo, versetul 46, recitesc la ceasul al nouă a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Acolo pe cruce El a plătit pentru păcatele noastre, acolo a murit în locul nostru. Aș vrea în seara asta să privim la patru aspecte ale suferinței de la cruce. Mai întâi, suferința cauzată de durerea fizică. Atât Ioan în Evanghelia după Ioan, capitolul 19, versetele 17 și 18, cât și Matei, în capitolul 27 cu versetul 35, spun că atunci când au ajuns acolo, la locul căpățânii, l-au pus pe o cruce și l-au răstignit. Nu intră ei în toate detaliile, dar dacă vreți să vedeți ce însemna răstignirea, puteți aflați. după ce l-au biciuit și l-au bazrocorit. I-au pus crucea în spate. Spate care era sfâșiat deja de loviturile acelea de bici, care aveau la capătul uh, biciului, la capătul uh, cu care îl loveau, aveau un fel de cârlige, precum sunt acele de pescuit. Și când dădea cu, uh, erau oameni specializați, nu oricine știa uh, să lovească, lovea și când lovea. Acele acelea intrau efectiv, cârlige practic erau, cârligele acelea efectiv intrau în spatele celui pe care îl loveau și, pe urmă când trăgea înapoi, trăgea cu tot cu carne și era tot trupul, era o rană, era sânge peste tot și au pus crucea să o ducă singur până ce Simon din Sirena a fost obligat să o poarte pentru el. Isus a umblat pe Via Dolorosa, afară din cetate, spre, locul, spre, spre Golgota, locul acela al căpățânii. Și acolo spun amândoi evangeliști, și Ioan și Matei. Acolo l-au răstignit. Deci spuneam, scritorii evanghelilor nu insistă pe detalii. Cei din primul viac înțelegeau bine ce înseamnă asta. Moartea prin răstignire. A fost forma de execuție cea mai oribilă, nescocită de mintea omenească. Am citit într-un articol din jurnalul Asociațiilor, Asociației Medicale Americane câteva cuvinte despre răstignire și aș vrea să, să citez aici ca să ne dăm seama ce s-a întâmplat acolo. O respirație normală cerea ridicarea trupului prin împingerea lui în picioare și prin îndoirea coatelor. Doar manevra aceasta punea întreaga greutate a corpului pe picioare și producea o durere sfâșietoare. După aceea, îndoirea coatelor cauza rotația închieturii mâinilor în jurul cuielor și producea o durere înfiorătoare în jurul nervilor mediani afectați. Contracțiile musculare și amorțirea mâinilor întinse și ridicate va spori durerea. Ca rezultat, fiecare efort respiratoriu durea tot mai agonizant și mai obositor până în cele din urmă ducea la asfixiere. Erau unii dintre crucificați care supraviețuiau câteva zile, aproape sufocați. Dar nu morți. Din această cauză călăii rupeau uneori picioarele celor răstigniți. Veneau cu niște ciocane și îi loveau în fluierile picioarelor, ca să le zdrobească fluierile picioarelor și să îi omoare și să le curme cumva suferința. Și spune Ioan în capitolul 19, versetul 31 și 33, că atunci când soldații au venit să zdrobească fluierile picioarelor, Celor trei răstigniți au zdrobit celui din stânga, celui din dreapta, și când au ajuns la Isus, Isus era deja mort. Și soldații au zis, nu mai are rost, fără ca să știe, fără ca să știe, că Scriptura spunea că nici unul din oasele lui n-a fost zdrobite, nici Spunea scriptura, spuneau profeții cu sute de ani înainte. Așa că l-au lăsat. Acum, dați-mi voie să vă spun ceva care m-a impresionat profund. Pentru că fiecare dintre noi avem parte, într-un fel sau altul, de suferințe, sigur nu se compară. Nici nu poate fi vorba de suferință atunci când vorbim de suferința Domnului Sus și să le punem. La un loc cu suferințele noastre. Da, martirii care au trecut prin, prin așa ceva au fost uh, oameni care au suferit asemenea lui Hristos și în felul acesta. Au fost apostolii care, toți cu excepția, au fost martirizați. Dar cu toții trecem prin suferințe fizice. Și mă refer în mod special la suferințele pe care ne le cauzează alții. Nu pe cele care ne le cauzăm noi neapărat. Ce atitudine avem în suferință. Atitudinea lui Isus a fost una remarcabilă. În Luca capitolul 23 cu versetul 34 ni se spune că în timp ce-l în timp ce îl loveau, în timp ce îl legau, în timp ce îl pironeau, Domnul Iisus a uitat la ei cu compasiune, și apoi a ridicat ochii înspre Tatăl și a spus: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și în seara asta ar trebui să-i spunem Tatălui, Tată, iartă-ne că uneori știm ce facem. Amin? Uneori nu știm, dar uneori știm ce facem. Și tot facem rele. Și sunt atât de mulți oameni. Care știu ce fac și fac rele. Domnul Iisus, în mijlocul acelei suferințe fizice, a avut o atitudine remarcabilă, tată iartăi, că și nu știu ce fac. Apoi, aș vrea să privim la un alt aspect, în al doilea rând, suferința cauzată de durerea psihologică. Această durere a fost provocată. De purtarea păcatelor noastre. Isaia spunea: El suferințele noastre le-a purtat și a luat asupra lui durerile noastre și păcatele noastre. Și Scriptura întreagă vorbește despre asta. Și avea doar câteva versete, Galateni, capitolul 3, cu versetul 13. Galateni 3, cu 13. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii. Făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine, este atârnat pe lemn. Și apoi autorul epistolei către evrei, la Evrei, capitolul 9, versetul 28. Evrei 9 cu 28, tot așa, Hristos, după ce s-a adus gerfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta două doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor. Ce îl așteaptă Ca și creștini Cunoaștem câte ceva Despre durerea sufletească Pe care o simțim când păcătuim Dacă păcătuiești Și nu simți niciun fel de durere E o mare problemă Un credincios, un creștin Atunci când păcătuiește Nu se simte bine Ăsta este un semnal foarte clar, că ești cu adevărat creștin născut din nou, pentru că atunci când păcătuiești, nu te simți bine. Atunci ceva te apasă, atunci greutatea acelei vini apasă pe tine, pe inima ta, atunci este ceva similar cu ceea ce mărturisește David că i s-a întâmplat lui în Psalmul 32: Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se uscă pământul de seceta verii. Există o suferință psihologică, există o greutate a unei vine care apasă. Dar aici, pe crucea de la Golgota, stătea cineva care n-a cunoscut păcatul. Scriptura accentuează în nenumărate rânduri sfințenia Domnului Isus. Și faptul că sfințenia lui, dacă o putem numi așa, scuzați-mă că folosesc astfel de termen, dar sfințenia lui a fost perfectă. Nici, nu știu cum să o descriu. A fost atât de perfect, atât de sfânt, până și cei care l-au dat la moarte au mărturisit. Iuda a spus: Am vândut sânge nevinovat. Și Irod s-a uitat la el și a zis: Ce vreți de la mine? De ce l-ați adus aici? Că n-a făcut nimic. Și Pilat a spus: Nu găsesc absolut nicio vină în omul acesta. Cei care l-au dat până în final la moarte au recunoscut asta. Așa că, acolo pe cruce. Era un om perfect. Era unul care nu avea niciun păcat. Dar, în ascultare de Tatăl, nu voia mea să se facă, ci voia Ta să se împlinească. Și din dragoste pentru noi, spune Pavel Romani 5:8, din dragoste pentru noi. Și Domnul Isus însuși, o seară înainte, în camera de sus, le-a explicat ucenicilor. Cum e cu dragostea asta nouă, cu porunca aceasta nouă care le-a dat-o? Vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Căci nu este o dragoste mai mare decât cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. Isus a luat toate păcatele noastre asupra Lui. Acum încercați, încercați un pic să vă închipuiți tot ceea ce. Urâse El din adâncul ființei Lui. Și anume păcatul. Dacă Isus, dacă Dumnezeu a urât, urăște ceva, atunci este păcatul. Și toate păcatele noastre erau acum turnate peste El. Dumnezeu a pus asupra Lui toată vina păcatelor noastre. Și El a acceptat voluntar lucrul acesta. Deși El n-a avut o natură păcătoasă și n-a comis niciun păcat. Dumnezeu care ne iubește, dar care este drept, a considerat că întreaga vină pentru păcatele noastre îi aparține lui Hristos și nu nouă. Și toate acestea apăsau pe El. Așa de frumos, spunea poetul unei vechi cântări. Regele vieții, Domnul meu, fiind veci glorificat. Ca să nu uit coroana ta, dumă la Golgota. Ca să nu uit de ghețimani și nici de agonia ta. Ca să nu uit iubirea ta, dumă la Golgota. Și în seara asta, aici parcă suntem la Golgota. E așa, așa de frumos totul. Așa de, de frumos ați prins totul aici. Tot drumul acela al crucii și ciocanele care au bătut cu ele, și crucea pe care Hristos a fost înălțat. Și acolo, peste El, deși nu se vedea, erau păcatele noastre. Dar vă rog să înțelegeți, nu erau doar păcatele noastre. Ceea ce a produs această suferință psihologică n-au fost păcatele în sine, ci vina păcatului. Pentru că ceea ce produce în viața noastră suferință este vina păcatului. Vina aceea te apasă, te face să-ți pierzi mințile. Și toată vina păcatului a luat-o el. Dați-mi voie să vă spun ceva în seara asta, dragii mei. Nu mai lăsați. Ca diavolul să vă păcălească și să vă facă să suferiți din cauza vinei păcatului. Hristos a luat toată vina păcatului asupra Lui. Odată ce am mărturisit păcatele noastre, am fost absolviți pentru că El a luat vina, El a purtat-o. Dacă tu vrei să o porți, este treaba ta. Dacă vrei să te chinui, este treaba ta. Dacă vrei să-ți pierzi mințile, este treaba ta. Dacă vrei să-ți dai banii la psihiatrii sau la psihologi, este treaba ta. Dar n-ar nimic de a face cu creștinismul, n-ar nimic de a face cu Evanghelia, n-ar nimic de a face cu harul, n-ar nimic de a face cu viața creștină, n-ar nimic de a face cu Hristos. El a luat totul, tocmai ca tu și cu mine. Să nu mai spunem ca și David, mi se topeau oasele. De gemetele mele necurmate, i s-au topit lui toate oasele acolo. Toată durerea aceea a apăsat pe el. Ca noi acum să fim liberi și să putem să-l slujim pe Dumnezeu în libertatea harului, odată ce am fost mântuiți, născuți din nou, eliberați de Hristos, binecuvântat să fie El. Apoi, în al treilea rând, și aici poate că unii înțelegeți mai bine, unii mai puțin bine. Dar sper să înțelegem suferința cauzată de durerea abandonării. Suferință fizică, suferință psihologică și apoi suferință cauzată de durerea abandonării. Durerea fizică a crucificării era cumplită. Durerea psihologică cauzată. De tot ceea ce era asupra lui, de toate păcatele noastre care apăsau peste el, a fost amplificată la maxim de faptul că Isus a îndurat durerea de unul singur. Atunci când s-a dus în ghețimani, pur și simplu i-a implorat pe ucenicii lui: Rămâneți aici lângă mine și vegheați cu mine. Și sufletul lui era cuprins de o stristare de moarte. Dar când s-a dus înapoi, ei dormeau. Simone, n-ați putut veghea, un ceas, n-ați putut vegea cu mine și s-a dus din nou să se roage. Și când s-a întors, din nou dormeau. Și apoi, când în sfârșit s-au trezit, venea Iuda cu gloata. Venea Iuda elegant l-a sărutat după obicei cât de frumos spunea azi un frate Iuda azi nici măcar nu te mai sărută că e pandemie îți zice numai pace, pace pe Iisus l-a sărutat așa de trei ori cum salutau orientali. și Iisus îi spune prietene prietene Și Matei 26 cu 5-6 spune atunci: toți ucenicii l-au părăsit. Toți. Toți l-au părăsit și au fugit. Uneori am cunoscut, poate, și noi, durerea respingerii și abandonului. Totuși, trebuie să recunoaștem că atunci când poate că, știu eu, nu cunosc istoria fiecăruia. Sunt aici unii tineri, poate au fost îndrăgostiți și a părăsit cineva cu care au crezut că o să căsătorească. Poate sunt copii, nu știu, nu, nu, nu vă cunosc. Pe unii i-au părăsit părinții. Unii au fost abandonați într-un fel sau altul. Dar uneori, sigur, fiecare caz este aparte. În multe aspecte, atunci când rămânem singuri, când suntem abandonați, de multe ori avem și noi o parte a noastră de vină în relația respectivă. N-a fost cazul cu Isus. Isus, ca unul care știa că i-a sosit ceasul, că de la tatăl vine și la tatăl se duce, i-a iubit pe ei și i-a iubit până la capăt. Pe cine? Pe ăștia. Pe ăștia i iubit până la capăt. Pe ăștia care au fugit, pe ăștia care s-au ascuns, pe ăștia care au spus că nu-l cunosc. N-a făcut nimic altceva, Iisus, decât să-i iubească. În schimb, toți l-au părăsit. Dar mai cumplit decât suferința cauzată de prietenii care l-au părăsit a fost abandonarea de către Tatăl, întreruperea relației intime. Cu tatăl. De la ceasul al șaselea și până la ceasul al nouălea s-a făcut întunere peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama am adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Spunea Petrețuția: Dacă vrei să știi ce a fost pe Golgota. În doar două vorbe, Dumnezeu l-a părăsit pe Dumnezeu. Asta a fost acolo. Dumnezeu l-a părăsit pe Dumnezeu. Știi de ce? Știi pentru cine? Știi pentru cine? Pentru tine. Pentru mine. Pentru noi toți. Acum în întunericul acela de trei ceasuri, Iisus a fost abandonat. De tată lui al cărui ochi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul, spune Habacuc la 1 cu 13. În întunericul acela, Iisus a rămas singur să suporte greutatea vinei a milioane și milioane de păcătoși. Așadar, între tatăl și fiul a avut loc o separare reală și îngrozitoare și asta din cauza păcatelor noastre. însă vreau să vă spun ceva. a fost alegerea voluntară atât a tatălui cât și a fiului. iată vin să fac voia ta, Dumnezeule. în sulul cărții este scris despre mine. vin să fac voia ta, Dumnezeule. a fost alegerea voluntară. domnul Iisus a acceptat abandonarea pentru ca noi, cei separați de Dumnezeu, să ne putem întoarce acasă. Dacă El n-ar fi acceptat abandonarea, dacă El n-ar fi acceptat singur să poarte păcatele noastre, n-am fi avut nicio șansă. Absolut niciuna. Dar El a vrut ca noi să venim înapoi în paradisul pe care l-am pierdut. Noi, prin Adam, spunea versiunea mai veche a unei dintre cântările de Paști, noi, prin Adam, raiul pierdeam, prin Isus îl dobândim iar. Dar ca să se întâmple asta, Isus a acceptat să sufere singur. Și apoi, ultimul aspect, al patrulea aspect, legate de suferința de la cruce. Suferința cauzată de mânia lui Dumnezeu. Apostolul Pavel explică lucrul acesta în Romani, capitolul 1, cu versetul 18. Cum este cu mânia lui Dumnezeu? Spune mânia lui Dumnezeu să descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva uh, oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnădușă adevărul în nelegiuirea lor. În timp ce Iisus purta singur vina păcatelor noastre, Dumnezeu Tatăl a turnat asupra Lui focarul mâniei sale, mânie cauzată de păcatele noastre. Domnul Iisus a devenit astfel din obiectul iubirii Lui Dumnezeu, obiectul Urii intense împotriva păcatului și a răzbunării pregătite de Dumnezeu de la întemerea lumii. Și tot în Romani, capitolul 3, cu versetul 25, Pavel explică că Dumnezeu l-a făcut pe Hristos ispășire. Romani 3, cu 25. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire, ca să și arate neprihănirea Lui că-şi trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdări a Lui Dumnezeu. Pentru că în vremea de acum să și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit, și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Hristos a făcut ispășirea, adică o jertfă care suportă mânia lui Dumnezeu până la capăt și care făcând lucrul acesta schimbă mânia lui Dumnezeu față de noi așa cum am văzut, în favoare. La cruce, furia mâniei lui Dumnezeu, adunată împotriva păcatului, a fost dezlănțuită împotriva fiului său. Și el a purtat voluntar pedeapsa păcatelor noastre și furia mâniei lui Dumnezeu, până în momentul acela când a strigat. S-a spăvit. A fost un, un strigăt de biruință, un strigăt puternic. Tetele stai. S-a sprăvit și isprăvit va fi pentru totdeauna. El și-a încheiat astfel lucrarea pentru care a venit în lume. Și dintr-o dată, spune cuvântul lui Dumnezeu, dintr-o dată, perdeaua din lăuntru templului, s-a rupt în două de sus și până jos. Pământul s-a cutremurat și stâncile s-au despicat. De acum, înstrăinarea de Dumnezeu era dată la o parte. Bariera păcatului a fost înlăturată. O șocale nouă a fost deschisă ca noi să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Asta este mesajul acelei perdele uriașe, grele, care stătea între locul sfânt și locul prea sfânt, și unde nu putea intra nimeni. Cum a intrat acolo, erai mort. O dată pe an intra Marele Preot și acela cu toate zorzoanele după el, cu clopoți, cu frâne legate de picior, că dacă cumva a intrat cu vreun păcat acolo, știau că va fi trăznit pe loc și trebuia să-l scoată. Dragii mei, Așa vrea să tragem câteva concluzii, dar înainte de asta, uitându-mă la atâta suferință, îmi vine în minte un alt cuvânt care tot cu litera S începe, și-anume superficialitate. E atâta superficialitate astăzi în creștinism și mare parte are de-a face cu faptul că nu înțelegem cât a suferit Hristos pentru noi ca noi să putem fi astăzi copiii lui Dumnezeu să fim liberi să fim eliberați cineva a plătit asupra lui s-a revărsat toată mânia lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu n-a mai suportat să vadă toată mizeria din lumea asta, toată pusă peste fiul lui suferința de la cruce ne dezvăluie și cu asta aș vrea să încheiem trei lucruri deosebite. Mai întâi că păcatul nostru este extrem de oribil. Nimic altceva nu scoate la lumină gravitatea păcatului mai bine decât crucea lui Hristos. Este imposibil să stai în fața crucii de la Golgota și să nu te rușinezi de păcatele tale. Și dacă am fi cinstiți în seara asta, privind la crucea de la Golgota, și poate crucea de aici doar ne ajută să ne imaginăm, dar era mult mai mare, mult mai grosolană. Să nu credeți că asta a stat cineva să o cioplească și să o finiseze. Nu, erau pur și simplu două lemne puse unul peste altul, grosolane. E imposibil să nu-ți fie rușine. Imposibil să nu vezi cât de mic ești uneori, ce lucruri de doi bani faci, ca și creștin. Când Hristos a murit și a dat viața, acolo, la cruce, toată mândria umană se veștejește. La crucea lui Hristos, ne dezbrăcăm de mulțumirea de noi înșine și de Încercarea de a ne crea cumva o imagine, nu știu cum, favorabilă înaintea lui Dumnezeu. Și învățăm să ne punem încrederea numai în Cristos, așa cum au spus reformatorii, SOLUS Christus, Numai în Cristos, numai în El ne putem pune încrederea noastră. Pentru că numai El este Salvatorul nostru. De asemenea, suferința de la cruce ne dezvăluie că dragostea lui Dumnezeu este imensă. Da, păcatul nostru este extrem de oribil, dar dragostea lui Dumnezeu este imensă. Este dincolo de puterea noastră de înțelegere. Niciodată nu vom ajunge să înțelegem până la capăt iubirea lui. Dragostea lui. Este darul este cadoul, este harul cel mai minunat pe care Dumnezeu ni l-a făcut. Dumnezeu ne putea lăsa să culegem roadele faptelor noastre și să pierim în păcatele noastre. Era exact ceea ce am fi meritat. Dar El a venit după noi și ne-a urmărit cu dragostea Lui. Chiar și atunci când părăsit și chinuit, era zdrobit acolo, și toate păcatele noastre apăsau peste el. Cine ar putea oare rămâne insensibil în fața unei așa iubiri? Aș spune, este chiar mai mult decât dragoste. Este har. Știți ce înseamnă har? Har înseamnă dar dată celui care nu merită. Iar Dumnezeu asta ne-a dat nouă, ne-a dat har. Și încă ceva. Suferința de la cruce ne dezvăluie că mântuirea lui Hristos este har, este dar nemeritat. El a cumpărat-o pentru noi, cu prețul propriului sânge. Ce ne-a rămas să plătim? Ce mai avem noi de plătit? Nimic. Nimic. După ce Hristos a strigat, tetele stai, plăti din plin, ce mai vrei tu să plătești? Oamenii ar plăti, ar face o mulțime de lucruri ca să-și câștige mântuirea. Ce mai vrei să plătești când El a plătit din plin și de plin? Tot ce putem face este să ne smerim. La picioarele crucii și să mărturisim că suntem niște păcătoși care n-am fi meritat nimic în afară de moarte, de pedeapsă. Dar prin harul lui suntem ceea ce suntem acum. Și prin harul lui suntem în această lucrare de transformare zilnică, în asemănare cu Hristos. Prin harul lui suntem în procesul acesta de Sfințire prin care el în fiecare zi lucrând în viața noastră ne دەsăvršește tot mai mult și ne pregătește pentru cer. Pentru că nu uitați, vă rog nu uitați, nimic întinat nu va intra în locul acela. Nimic întinat nu va intra în locul acela. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu și în harul lui el lucrează Sfințirea aceasta de plină în viața noastră, zi după zi, până în ziua aceea, când Hristos însuși ne va prezenta pe toți împreună ca o mireasă sfântă, pură, curată, fără pată, fără văzbărcitură, înaintea Tatălui și înaintea Celui Întreg. Va vedea rodul muncii Sufletului Lui și se va înviora. Și cerul întreg va trezălta de bucurie. Toate astea, toate astea au fost posibile și sunt posibile numai și numai datorită suferinței de la cruce. Binecuvântat, lăudat și mărit să fie Domnul nostru care a suferit în locul nostru. Și El să ne dea fiecare dintre noi înțelepciunea de a urma pe el Cu smerenia cu sfințenia cu slujire în fiecare zi Amin